0: Começa agora o Fresco Pai Podcast. Estamos na terceira temporada e esse é o episódio número 3. Eu me chamo Caio Ritch, sejam todos bem-vindos. Você que está escutando através dos agregadores de podcast, não esqueça de clicar no botão Seguir. E você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e já dá aquele joinha. Ah, não esqueçam de acompanhar o Fresco Pai lá no Instagram, no arroba Fresco Pai oficial. Hoje estamos com o Guilherme, vamos bater um papo sobre a paternidade e focar ainda mais na paternidade atípica. Pois é, tivemos bastante feedback positivo no episódio da Karen, que falamos da maternidade atípica. Agora vamos conhecer a história do Guilherme e de sua família. O Guilherme é pai da Dora e no seu Instagram, arroba ele destaca e aborda os assuntos de paralisia cerebral e epilepsia. O Guilherme tem um podcast super bem produzido, diga-se de passagem, para abordar esses assuntos também. E aí, Guilherme, tudo bem com você?
1: Boa noite, Caio. Bom dia, boa tarde para quem estiver acompanhando... O Fresco Pai Podcast. É, bom, tá tudo bem por aqui. Eu, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, Caio, no teu podcast. Um orgulho muito grande para mim poder conversar com você sobre paternidade, sobre é, nossos filhos e sobre a paternidade atípica, que é o trabalho que eu venho fazendo aí já há dois anos, para comentar um pouquinho sobre como é, um, como é meu dia a dia como pai de uma criança com paralisia cerebral e epilepsia. E todas as dificuldades e todos os contratempos e adversidades que eu, que eu enfrentei ainda enfrento para para entender a minha situação de pai, de homem, de, de cuidador, né? Então, uhum. a gente vem falando sobre isso no, no Papai Típico, como você muito bem comentou aí. E estamos aqui para bater um papo bacana, estou ansioso.
0: <risos> eu também fiquei super ansioso, te chamei logo. Eu nem, eu nem conhecia muito bem o seu trabalho ainda. Mas assim que eu vi que o algoritmo ali do, do Instagram me levou até o seu perfil, eu vi eu já me apaixonei pelo, pelo seu perfil ali, que é muito bem, muito bem explicativo, tem bastante conteúdo legal, tem bastante coisa da sua vida também. E eu falei, cara, eu tenho que mandar uma mensagem para ele aqui e já vou chamar ele para vir para o pai porque é esse tipo de, de, de pessoa que eu quero aqui para a gente conversar e mais do que tudo é, fazer uma, uma amizade, se possível, né? Porque a gente tem o mesmo propósito quando a gente fala de, de paternidade. E, eu, e foi isso que acho que me identifiquei e tal, e bateu de primeira, assim, e eu gostei. Então, pra, eu acho que eu fiz uma breve apresentação, mas tem muita coisa aí do, da sua vida. É, eu queria que você se apresentasse melhor aí numa, numa linha temporal, vamos dizer assim. Pode, fica à vontade aí para falar quem é o Guilherme.
1: Bom, é, eu sou de Curitiba, nasci, morei, criado a vida inteira aqui em Curitiba, no Paraná. Tenho 34 anos. Eu sou pai da Dora, que é uma menina que vai estar para fazer três anos daqui a um mês. E, bom, eu sou, sou editor de vídeo também, trabalho com, com esse meio audiovisual, tenho um podcast, que surgiu muito de uma vontade de ter podcast também. Eu sempre gostei dessa mídia. E culpa a partir porque eu estou conseguindo realizar algumas coisas nesse, nesse formato. Bom, é, eu sou um cara assim que. Eu sempre sonhei em ser pai, né? Assim, a gente tem muitas histórias de homens que descobrem a paternidade quando se tornam pai e eu sempre sonhei em ser pai sempre sonhei em ter uma família em criar uma em criar uma criança né criar um ser humano né essa ideia de você é, ajudar a desenvolver educar cuidar e, e ao mesmo tempo e se e aprendendo com ele né essa troca muito que, que a gente vê muito em muitas paternidades a gente idealiza e é muito fantasiada, né? De você ter um filho e ao tempo que você vai ensinando ele a crescer, ele vai te ensinando a ser mais humano, mais pessoa, você vai crescendo com ele, né? sim Então eu sempre sonhei em ter essa essa grande catarse na minha vida, né? No momento que você pega o filho no colo, recém-nascido e fala, pô, agora agora a vida entrou no modo sério, sabe? Tipo, agora eu preciso uhum. ter responsabilidade, não, não só por mim, né? Mas pela minha companheira ou companheiro, independente de, da situação que cada um tenha, e, e por essa criança, né? Tanto que quando 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 eu casei, a gente eu estava morando já com a minha esposa, e a gente engravidou, e daí a gente resolveu oficializar a nossa relação legalmente. Então, a gente resolveu casar no cartório. E no casamento, eu li uma carta para ela, li uma carta para a bebê, né? para a Dora, que estava na barriga dela ainda, e nessas duas cartas eu dizia que assim eu estava no momento da vida em que eu precisava começar a cuidar de mim de maneira séria porque eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dessa nova família dessa criança e tudo mais então quando quando a gente engravidou foi cara foi assim maravilhoso sabe foi você deve ter não sei se você desejava também mas pela Sim. tua cara eu acho que uhum. você tá se identificando um pouco cara é porra quando quando vem um Assim, é, a gente só cai a ficha no ultrassom, né? E daí é. quando nasce, que é quando a gente vira pai mesmo. Só que a minha questão, ela... Eu não me tornei pai quando a, quando a Dora nasceu, né? Eu eu descobri uma paternidade que eu não queria quando a minha filha nasceu. Porque ela teve uma hipóxia no nascimento. E essa hipóxia, que é a falta de oxigenação durante o nascimento, né? Ela ela nasceu toda roxa, teve que ser reanimada. Ficou 16 dias no UTI. E a hipóxia deixou como sequela a paralisia cerebral na minha filha. E é uma oh. paralisia cerebral... A paralisia cerebral é dividida em cinco graus, né? Do um ao mais leve, ao cinco, que é o mais severo. E a Dora tá no quinto grau, assim. No quinto. Então, é. Então, foi... Cara, foi assim... É como é, sabe, sabe quando você é como se tivesse um, um, um cristal, assim, que você tá vendo, vindo pra você, e quando ele vai chegar na tua mão, ele se quebra inteiro, e você, uhum. de repente, não tem mais aquele cristal que você sonhou, que você idealizou. Foi o que eu senti com o nascimento da minha filha.
0: Você tava eu no comecei... parto? Você, você acompanhou tava, o parto? Eu
1: tava, foi, foi um parto natural, né?
0: Uhum.
1: Eu tava acompanhando. Cara, meu sonho é acompanhar o parto. Eu ia cortar o cordão umbilical, eu ia... Porra, eu tinha todo, todo o o passo a passo na minha cabeça, sabe? Acompanhar, uhum. ajudar, segurar, estar tá junto, falar as palavras para ajudar minha minha esposa no, no período expulsivo. É... Tinha tudo isso na, na cabeça, assim. Pô, eu ia cortar o cordão umbilical. Eu já tinha conversado com obstetra para poder cortar o cordão umbilical. Adora ficar uhum. com a gente. Daí, pô, eu ia sair da, do centro obstétrico com ela no colo para apresentar para meus pais, para minha sogra. Cara, eu eu fantasiava tanto essa situação que quando a gente foi conhecer maternidades eu olhava para a porta do centro obstétrico imaginando quando ia ser minha vez de sair daquela porta com a minha filha para apresentar para as pessoas.
0: Uhum.
1: Porque, pô, ia ser assim, cara, olha só o ser maravilhoso que veio para mim que agora minha vida vai se resumir, não se resumir, mas minha vida vai ser muito é, pautada por esse ser aqui. Uhum. E olha a alegria que eu tô. Então eu, eu fantasei tudo isso, né?
0: E o que que Me levava levante? você desde sempre querer ser pai? Desculpa te cortando assim, mas.
1: Não sei, cara, não sei. É, acho que é muita sensação. De... Na, na verdade, eu sei. Um pouco. É, eu, eu queria, assim, é, eu queria provar para as pessoas que eu podia ser um cara maduro, responsável e um bom ser humano através da criação de outro ser humano.
2: Uhum.
1: Sabe, a gente. Aquela coisa de você falar, pô, é, você não você tá educando gente estranha, pô, você berra, você fala, a gente não faz isso, né? Aquela coisa que a gente vai lendo como melhor educar, educar o filho, mesmo não estando não grávida e nem com uma criança na no futuro próximo a gente acaba lendo várias coisas, né? Sim. Hein? E daí vinha no processo também de dessa onda de desconstrução masculina e tudo mais. Eu quero falar eu quero ter um filho porque eu quero criar um ser humano como eu imagino que o mundo tenha que ser. Uhum. Eu quero poder passar todos esses é, é, to todos esses conceitos, todas essas é, qualquer é palavra que boa para isso. É, não não é morais assim, mas Todas essas, é, essas coisas boas que eu enxergo da vida, como eu enxergo a vida, eu quero passar para o outro ser humano e mostrar que a gente consegue criar um futuro melhor, criar um futuro é, promissor, um futuro próspero, um futuro é, mais agradável, mais humano para todo mundo. sim Então, eu queria passar os valores, né? Eu queria passar os valores. os valores. Eu sonhava assim, sabe? Tipo, pô se eu tiver uma filha e ela pedir para eu me vestir de, de princesa da Disney para uma festa de fantasia, eu vou me vestir com o maior orgulho, sabe? Porque eu quero mostrar ah. para ela que não tem problema eu me vestir de princesa. E eu estou fazendo isso para ligar a minha filha. Se uhum. meu filho quiser pintar unha, porra, vamos pintar unha com ele, sabe? É, não tem problema isso. Se minha filha chegar um dia e falar, pai, posso te maquiar no meio de um restaurante? Pô, bem, filha, me maquei aí, vamos brincar, vamos se divertir e mostrar para as pessoas que a gente pode levar a paternidade e a criação do ser humano de uma forma mais leve. Né? E eu via tanta. Eu via homem sendo, tendo uma paternidade muito rigorosa e eu queria ter, eu queria ter um filho para provar que dá para ser leve. Uhum. Então, que Então. Quando, quando a Dora nasceu e ela teve essa hipóxia eu comecei a ver que talvez eu não eu não teria a paternidade a filha que eu tinha desejado que eu tinha desejado eu não viveria eu, eu comecei a a, a a lidar com o fato que talvez eu não viveria as coisas que eu gostaria de viver enquanto pai o ah, que né?
0: você tinha fantasiado na cabeça todo é, esse é. tempo
1: sim e aí e assim parte de eu ter fantasiado né, além de eu querer mostrar para o mundo como eu conseguia ser maduro o suficiente para criar um ser humano legal e tal, é porque na minha família eu tenho referências de paternidades muito boas. Meu pai uhum. foi um pai maravilhoso para mim, meus tios, os irmãos do meu pai, né? Que são quatro irmãos, meu pai e os irmãos, todos eles, assim, é, são pais que eu admiro, sabe? Sim. É, tem um, um deles vivia com o rosto pintado de batom, porque a filha chegava na casa da avó, na reunião de família, no amor de domingo, e tava lá o pai deitado, passando o batom da filha na cara. E eu achava aquilo maravilhoso, assim, poder Sim. brincar, poder rir dessa situação, né? Ele ria Sim. dessa situação. A gente achava estranho ele todo pintado, ele ria, se divertia. É, então eu, eu queria viver como pai tudo aquilo que eu recebi como filho, que eu vi como os outros homens da minha família tendo. É, hum. Brincar com o filho, correr com o filho, é, aquele, pai, se, aquele pai criança, que se permite ser criança para poder brincar com o filho. Uhum. Então eu queria também viver isso, né? E sim, tipo, pô, eu ia buscar o pai no aeroporto, saia correndo para abraçar meu pai, é, aquela coisa do pai herói, sabe? Então eu queria ter uhum. um filho para me sentir um herói, me sentir importante, sentir que, é, que, que minha vida vale a pena. Uhum.
0: alguém. é, o nosso então, caminho se cruza aí, porque eu também sempre tive vontade de, de ser pai e tudo mais. Mas um, po um pouco diferente de você, porque meu pai morreu eu tinha seis anos, ele teve uma leucemia e faleceu. E aí, tipo, dos seis anos, cara, para frente, eu só tive a referência da minha mãe, né? E, claro, minha mãe foi, meu, muito guerreira, duas crianças pequenas e, e formou a gente muito bem, assim, com caráter, com valores e tudo mais, mas eu não tinha o pai em casa. Então eu sempre, sempre senti falta, sabe, tipo, ah, eu quero, eu queria ter um pai, era dia dos pais, tinha que fazer aqueles trabalhinhos de escola e tal, putz, isso me incomodava muito. E aí foi despertando esse desejo, essa vontade, falei, cara, eu quero ser para alguém que eu não tive, né, e foi, foi por isso que, que cara, floresceu assim, eu sempre queria, queria, minha esposa não queria. E aí, depois de um tempo, ela começou a aceitar. Acho que também é momento, né? Cada pessoa tem o seu momento, tem o seu tempo também. Não adianta fazer nada. Uhum. E, e aí a gente conseguiu. E tá sendo maravilhoso e, e muito bom, por sinal. Mas dá sequência. Eu só queria mostrar para você que a gente também tem a mesma sintonia. <risos> sim,
1: sim, sim. Não, mas é, é, é legal ouvir você falar isso, assim, Porque a gente... Acho que você criou na sua cabeça também como que você poderia ser um pai, né? Como você poderia se desenvolver como pai. E, e Imagina que você deve ter alguma recordação do seu pai, enfim, alguma referência dele, alguma coisa. Você fala, putz, é, o que, que ele faria nesse momento, né? Comigo ele fez isso, será que eu faço? Uhum. E, e tem essa coisa muito legal, né? Quando a gente quando a gente se, se depara com a possibilidade de ser pai, e eu acho que isso acontece com todos os homens, e daí com as mulheres em questão da maternidade, mas quando a gente se depara com essa questão de ser pai, a gente passa na cabeça, talvez algumas pessoas de maneira inconsciente, mas assim, o que que eu posso fazer de diferente do meu pai e o que eu posso fazer igual ao meu pai? Sim. Porque a gente tem essa paternidade como uma referência pra gente, e ela vai ser positiva ou negativa, né? Por, por questão de referência. E a gente talvez atue de maneira igual, sem perceber, atue, atue de maneira diferente, mas a gente sempre tem essa sombrinha da, da paternidade que a gente recebeu. Ah. É, e, e no meu caso, eu fui um baita privilegiado em ter uma paternidade boa, então tudo que eu espero, tudo que eu gostaria de fazer quando a gente estava grávido, partiu daí. E, inclusive, essa paternidade boa que eu tive do meu pai, que eu vi nos outros homens da minha família, ela me ajudou a entender a minha situação com a Dora mais para frente na, no desenvolvimento dela. Assim. Me ajudou uhum. a, a, a ver que assim, pô, eu recebi tanta coisa boa desses, desse, do meu pai desses homens, eu vi tanta coisa legal. Meu, Vai ser, vai ser muito injusto eu não retribuir isso para minha filha. Não é como é, não é como ela, não é como eu gostaria, mas, mas é a minha paternidade. Eu tenho que dar um jeito de dar para ela tudo que eu recebi do meu pai, tudo que eu recebi das outras pessoas, todo o carinho que eu recebi. Então uhum. isso foi uma, me ajudou um pouco a elaborar a, a minha situação com ela e entender um pouco mais a, a condição dela e aceitar.
0: Nossa, com certeza. E aí você estava contando ali que, que ela nasceu roxa e tal, até fez uma uhum. referência do cristal quebrando. É, uhum. E como é que foi, mais ou menos, esse... É, como é que chegaram para você para falar, para te dar o... Na
1: verdade, não chegaram, né? Porque eu estava sempre acompanhando lá, né? Então, ela nasceu roxa, ela foi para essa salinha e daí foi ela junto. foi animada. Ela foi o, o pediatra plantonista que acompanha os partes, né? Ele, na hora que a Dora nasceu, ela veio pro colo da minha esposa. Eu tava sentado atrás da minha esposa, a Dora na minha frente, né? Então, eu tava abraçando ela, assim. E eu vi a Dora sair, a obstetra deu pra minha esposa, ela botou aqui. De repente, veio a mão do, do pediatra, já puxou o cordão umbilical e rebentou nesse processo. Porque ele falou, não, eu preciso levar ela logo para reanimar, porque senão vai, vai piorar a situação. Nossa. E daí veio uma enfermeira me chamar para acompanhar o procedimento. Então, eu fui lá para uma salinha para reanimar. Ele tava com o um estetoscópio escutando o pulmão dela, fazendo um escuta, botava uma bombinha na boca dela, apertava o pulmão dela, inchava e vaziava. Ele fazia massagem, a enfermeira ficava passando a mão no pezinho dela, na mão dela, e daí ele ficava medindo a pressão do oxigênio para colocar na dora e tal, enfim. É, foi um processo, é, putz, cara, um processo bem feio de ver, assim.
0: Sim, na verdade. Né?
1: Porque, puto, era uma boneca de borracha ali, sabe? Toda mole e tal. E daí uhum. ele conseguiu recuperar ela dele entubou ela e falou Ó, ela tá indo pra UTI, já avisou ó, Já berrou, avisa o, o pediatra Da UTI lá que tá indo um bebê, precisa de um leito urgente E daí ela foi pra, essa, pra UTI E daí eu não vi mais a Dora, né? eu voltei pra sala de, de parto Lá pro centro obstétrico, pra ficar com a minha esposa Enquanto uhum. ela era enquanto ela era Liberada pra, pra ir pro quarto A doula tava junto, a gente teve uma doula No processo todo e ela, assim, ali naquele momento Eu comecei a entrar em parafuso, assim Eu comecei a caminhar um lado para o outro Cara, assim, eu, eu podia ter aberto uma vala Embaixo de mim, de tanto que eu ficava andando Do um lado para o outro, assim uhum. Minha esposa tava calma, porque ela acabou tendo que tomar Ocitocina, tava cansada Foi um parto um pouco longo, então ela tava meio Sem entender muita a situação Ela tava bem tranquila
2: uhum. E a doula
1: também, então Curiosamente, minha esposa que pariu Ela que tava tentando me acalmar Hum... E eu tava já maluco, já falava, deu errado, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Daí a gente foi pro quarto, e volt... daí a gente foi pro quarto, isso ela nasceu, umas... ela nasceu seis e meia, às oito e meia, nove horas, chamaram pra gente pra UTI. Daí a gente foi pra UTI. Daí na UTI a gente soube que a Dora tava entubada, ela tava quietinha num canto lá, ah, falaram pra gente que ela teve uma hipóxia, não, assim, quando o bebê nasce e tem uma hipóxia, você não sabe o que vai acontecer dali para frente, né? Porque o uhum. um dano no cérebro é uma incógnita no momento. Você vai descobrir ao longo da vida. Não tem como uhum. você saber exatamente o que aconteceu, né? É um órgão que é, ele é muito plástico, é muito... É muito é... Não dá pra saber direito, né? Não é que, esse, esse, que acontece uma coisa.
0: Esse conhecimento você já tinha ou não? Você
1: já sabia ali, ali? ali a gente soube que ela teve uma hipóxia. Ah, né? tá. Que ela só falta de oxigênio. E... Mas ele, daí eles iam esperar pra fazer um, um exame nela pra ver que tratamento que eles vão fazer com ela. Uhum. A gente achou que ela tava bem, na verdade. Porque ela tava se movimentando e tudo mais. Tava fazendo uns gestos ali. E a gente ficou tranquilo. E daí voltamos pro quarto. Daí... Passou uma, uma hora e pouquinho, ali pelas 10 horas da noite, chamar, ligaram para a gente, a, a enfermeira chefe do, da UTI, e ela falou que eu podia descer com os avós, já que os avós ficaram a tarde toda lá, ela falou: não, vou abrir uma exceção para os avós poderem entrar na UTI, que não poderia naquele dia, mas uhum. ela abriu uma exceção, já que tinha passado o período de visitação, a, a UTI estava tranquila, para os avós conhecerem a, a Dora. Daí, quando eu fui com os avós, aí sim eu descobri que a situação dela tinha sido bem grave. Eles tinham falado que ela estava convulsionando e eles... Quando a gente desceu e viu ela fazendo uns movimentos, a gente viu ela com a mão bem fechada, forte assim, bem fechada. Ela fazia um movimento com a língua como se estivesse sugando, sabe? Sabe quando uhum. o bebê nasce e faz aquele movimento com a língua, procurando o bico do seio, uma chupeta? Uhum. Ela estava fazendo a mesma coisa. E ele explicou que esses movimentos num recém-nascido indicam convulsão. Ela estava convulsionando ali, com duas, três horas de vida. E daí eles já colocaram um gardenal nela, ela estava tomando 20 gotas de gardenal, que é uma é uma coisa absurda para um bebê, então ela estava meio que em coma, na verdade. E daí ela foi fazer um tratamento de hipotermia, que eles esfriam o corpo do bebê para 33 graus e deixam por 72 horas desse jeito. Beleza de baixa temperatura corporal para evitar danos mais sérios no cérebro, né? Então uhum. diminui a atividade sanguínea, diminui a atividade cerebral e dá, tenta dar uma controlada.
2: Uhum.
1: É, a, a gente teve esse baque, mas assim, ainda rolava um sentimento de que vai dar tudo certo, sabe? De que ia ser uma história diferente a gente contar. E ia falar, nossa, a Dora teve um hipóxido, mas só como que ela tá, foi... Foi um, foi um sofrimento, mas passou, estamos aí correndo, pulando, tá se formando, tá casando, tá tendo um filho. Uhum. Então, assim, a gente achava que, eu pelo menos achava que ia ser uma coisa, é, uma história diferente de, de nascimento. Daí, durante o período da UTI, a gente teve vários altos e baixos. Ela... A, a, quando ela terminou o tratamento de hipotermia, depois de 72 horas, uma neuropediata que faz um... que visita a UTI para conferir os bebês, ela fez um, fez um exame na Dora e ela ficou surpreendentemente... Ela se surpreendeu positivamente com o cérebro da Dora. Ela falou, nossa, o cérebro tá, tá com bastante atividade, tem umas manchinhas aqui que é uma, são marcas de edema, que o cérebro, quando falta oxigênio, ele incha, né? E edema é um inchaço. Então, ela falou, ó, tá, tá com inchaço aqui, essas áreas brancas são um inchaço, mas vamos torcer para que esse inchaço diminua e não tenha ocasionado mais nada, que seja só um inchaçozinho ali e beleza. Uhum. Daí a gente. Daí com 16 dias a gente saiu da UTI. E com um mês a gente fez dois exames nela. A gente fez um, um eletroencefalograma e uma. Era, uma, eco, era uma, uma tomografia. A gente fez uma tomografia do cérebro dela. E a gente foi dando uma consulta com essa neuropediatra, que ela era uma. Era como se fosse um retorno, né? Porque como ela atendia na UTI, a primeira consulta fora do. Do, da UTI ela atendia e daí via se ia continuar com ela ou ia ser encaminhar para algum plano né uhum. no caso a gente foi para o plano porque eu tinha plano nessa consulta ela falou olha só a Dora, ela tem aqui o as ondas cerebrais da Dora indicam convulsão indicam que ela pode ter convulsão e ela teve um dano bem grave no cérebro essas manchas escuras aqui são é neurônio morto aqui o cérebro não regenera e aqui não tem o que fazer É... E ali, cara, ali meio que a ficha começou a cair com mais peso para mim. Ali, assim. ali eu vi que, uhum. peraí, então, é, se uma vez eu sonhei que a Dora ia ser uma criança típica, ia correr, pular, aqui tá começando a ir por água abaixo, tudo, assim. E aí isso foi por seis meses, mais ou menos, assim, uma, uma queda, assim, para mim, né? Uhum. Tem momentos que eu dava uma uma amenizada, mas eu fui cada vez galgando mais degra degraus abaixo, assim. Então, Nesse primeiro mês teve isso, daí ela começou a apresentar uns, uns movimentos estranhos, assim, ela faz, jogava a cabeça para o lado, puxava a boca, a mãozinha subia, ela começou a apresentar umas, uns movimentos repetitivos, assim bem estranhos. né? Daí a gente já estava acompanhando com o Neuro, ele começou a dar mais drogas para ela, né? mais remédios. E daí quando chegou com quatro meses, a Dora desenvolveu o Síndrome do West que é uma síndrome... Ela, ela é caracterizada por três fatores. Tá? Ela é caracterizada por atraso de desenvolvimento, por uns movimentos de espasmo que são bem característicos. A criança, ela fecha, ela joga os braços para cima assim e puxa para trás e chora. E chora muito, muito, muito. Então ela tá calma assim ela faz assim, ó. Ela faz esse movimento. Ou é um movimento de fechar braço, né? Uhum. que é muito confundido com cólica, porque daí a criança ela se retrai e começa a chorar muito, né? Sim. E o outro são as ondas cerebrais que é que caracteriza uma, um tipo de onda chamada hipertimia, que a criança tem um pico na onda e tem um microsegundo que não tem onda nenhuma. É como se desse um blackout assim, né? É, cara, coisa de microsegundo, mas é uma a onda ela fica reta. Nossa. E daí isso. E essa hipotermia, ela, ela. ela zero o cérebro, assim. Então, tudo que a criança aprendeu, o cérebro vai lá e apaga, assim. É como se pegasse um papel e apagasse, pegasse um diário e jogasse no fogo, assim, sabe? Uhum. A criança vai desenvolvendo e, quando dá isso, ela vai perdendo, ela vai voltando a ser um bebê, né? Independente uhum. se ela já tá andando, se ela tá começando a falar, ela ela vai regredindo. E quanto, e quanto mais você demorar pra ter esse diagnóstico, começar a tratar, mais agressivo vai ser, né? Mais perdas ela vai ter. Então, a Dora teve essa síndrome do West com, com quatro meses. E... E quando a gente soube dessa síndrome, a gente foi no neuro, ele falou, ah tem síndrome de West, vou recitar esse remédio aqui. Daí, beleza. Minha esposa foi para casa, eu fui pro trabalho. Quando eu voltei à noite, minha esposa estava meio chorando, assim. E ela uhum. perguntou se eu tinha visto alguma coisa, se eu tinha pesquisado na internet sobre síndrome de West. E eu falei que não. E dela fala não pesquise. Só que, pô, não pesquise é basicamente falando, né? Tó,
2: pesquise. né? <risos> é.
1: Cara, assim, quando você joga no Google Síndrome do Midwest, é... ali pra mim foi... foi meio que a concretização dos meus pesadelos, assim. Porque você vê aquele, aquele imaginário de deficiência que as pessoas têm, é resumido na assim, síndrome do West. É uma pessoa, ou é a camada, ou é uma pessoa que fica na cadeira de rodas. É, assim, a, a primeira foto que aparece, né? Porque quando você procura coisa no Google, sempre vem as piores coisas, né? Eles Sim. jogam o, o pior na cara, né? Uhum. E assim, a West foi isso, assim. Eu fiquei... É... Pô, eu vi uma pessoa, um cara ali de 20 e poucos anos, que ele não fazia nada. Ele só ficava sentado, olhando pro vazio, assim, babando. E depois, meu Deus, minha filha vai ser isso. Minha filha vai ser um vegetal, vai ser né pra quê né uhum. porque e cara foi 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 muito doloroso para mim assim, foi 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 a pior coisa que me aconteceu assim na verdade é, essa notícia naquela época assim foi uhum. vocês tiveram algum tava... acompanhamento
0: psicológico você e sua esposa nesse Eu período tive.
1: minha esposa minha esposa teve também é, minha esposa é psicóloga e e ela conseguiu lidar um pouco melhor com a situação né não não por ela ser psicóloga, mas acho que ajudou ela. Uhum. Eu conheço, conheço mães psicólogas que te frequentam, enfim. É, mas minha esposa conseguiu, ela conseguiu aceitar a situação mais rápido, bem mais rápido que eu. Entendi. Eu fui, comecei a fazer terapia quando ela tinha dois meses. Eu comecei a fazer terapia. Né? Uhum. Eu falei para a minha esposa que eu precisava, eu não estava aguentando, eu precisava de uma ajuda. No dia anterior que a gente descobriu a síndrome do oeste, eu tinha parado de fazer terapia. Eu tinha mandado uma mensagem para o terapeuta ali, eu tinha feito quatro, cinco sessões. e falei, ah, não vai adiantar porque minha filha não está melhorando e eu não vou conseguir melhorar se minha filha não melhorar. Então, chega de terapia. Eu é. Não quero mais. Não, não tá me ajudando. Daí veio a síndrome do oeste. Daí, no dia seguinte, eu mandei mensagem para o meu terapeuta falando, eu preciso de terapia mesmo porque aconteceu um fato aqui eu não estou aguentando mais. Hein? E daí uhum. eu fiz terapia por mais um ano e meio. É... então assim quando, quando eu descobri essa síndrome assim, quando surgiu a síndrome do West foi para mim é... realmente ali eu percebi que a Dora ela ela não seria uma a criança que eu queria assim. e daí vem todos aqueles fantasmas aqueles monstros que a gente carrega durante a vida em relação à deficiência porque eu não tive um contato direto com pessoas com deficiência durante a minha vida o uhum. meu contato foi muito do ah, alguém na festa e daí fala, ah, ele tem um probleminha na cabeça, daí é uma pessoa meio, você olha a pessoa meio estranha, porque ela faz coisas estranhas, ou uma prima da minha mãe, que teve meningite com nove meses, ela ficou uma bebê de um ano o resto da vida, assim ela tá viva ainda, essa, essa prima, tem 67 anos, mas é uma, uma bebê, sabe? Uhum. É, é, fica na cadeira de rodas, sempre teve na cadeira de rodas, então quando eu era criança e eu via essa prima da minha mãe, eu achava estranho, né? Pô, ela ela tem, ela visualmente ela parece minha mãe pela idade, mas ela age feito uma criança, mais criança que minha irmã, que é mais nova que eu. Então, girava essa confusão para mim, e para mim não era claro, não, não me explicaram, enfim.
2: Uhum.
1: Daí, a gente, quando a gente se depara com uma, uma situação dessa dentro da nossa casa, pelo menos para mim, foi um choque, assim, porque eu descobri quantos preconceitos e quantas... É, com, com, de maneira negativa que eu olhava para essas situações. Uhum. E para essas pessoas, né? Olhava com, com dó, com meu Deus, não quero, né? E, e é curioso, né? Porque assim, quando a gente vê vídeos de pais ou pessoas com deficiência atingindo objetivos, a gente fala, puta que bonito, né? Olha que força, olha que motivação, olha o que esse pai faz para esse filho, que amor bonito que esse pai tem por esse filho, né? Uhum. Só que daí quando acontece com a gente, a gente fala Meu Deus, que coisa horrível, sabe? Tipo, <risos> é bonito no vizinho, né? Sim. Mas dentro de casa não é bonito, né? E eu, eu me deparei com esse pensamento E, e daí eu fiquei Cara, eu fiquei mauzão, assim é, Eu fiquei, putz, cara, eu tive Períodos muito ruins, assim Muito ruins, assim, a ponto da, da Ana me chegar E falar que eu podia ir embora de casa, por exemplo A minha é esposa, isso. né? Uhum. Ela falou assim, ah, você pode, eu sei que você não ama A nossa filha, eu vejo como você olha para ela e, mas assim, do jeito que você tá aqui em casa, não tá dando certo, sabe? Tá ruim. Você é uma, você é um corpo que
0: A energia não, tava não, diferente, eu não né? Eu sinto
1: mais, você tava muito diferente, né? Eu, eu tinha meio que aceitado acessar um corpo, que é só fazer funções, né? Funções uhum. práticas com ela. Mas eu não tinha carinho e amor para dar pra minha filha. Eu não conseguia pegar ela e, e querer mimar, minar ela, mimar ela abraçar e acolher ela. Porque eu tava muito machucado, assim. É. Era como se eu pegasse minha filha e eu pegasse uma colchinha de espadas e vidros e cacos de vidro, assim. Né? Uhum. de Facas e cacos de vidro, assim. Então, eu, eu ficava com ela, eu me sentia me, me machucando tá com ela. Porque eu não queria aquela criança. Não era a criança que eu tinha idealizado não era o que, sei lá, o que a vida... O que, o que eu achei que a vida tinha prometido para mim. Rola uhum. né? muito o lance do tipo, pô, mas eu sou uma pessoa tão boa, sabe? Tem fulano ali que é um... Que é, um, que, é, que é um panacão ali, que é um babaca, e por que, que ele não? Por que não aconteceu com ele, sabe? Por que, que comigo? Porra, eu não faço mal a ninguém. É, é, rola essas perguntas, né? A gente tenta entender o um motivo, tenta saber onde é que a gente errou. É, uma hora você vê com uma punição, e daí vem alguém e fala que você, porra, você é um guerreiro, você foi escolhido para ter essa criança, e você está pensando, cara, eu estou querendo morrer, eu não fui escolhido, eu estou querendo me matar, sabe? Eu, quero, eu uhum. quero acabar com a minha vida, eu estou cansado, eu não aguento. Sabe, não, não eu não sei o que fazer é, é remédio é crise é, é um monte de coisa misturada sabe então a gente fica muito confuso e eu cheguei nesse nesse ponto assim de de tá muito muito mal muito muito mal
0: uhum, de questionar de, de se revoltar não sei se ah, como tá que é, tudo, de, tudo. de fé aí religião mas eu pelo que você está me falando você deve ter Questionado tudo e todos, e se comparado com outras pessoas, e Não, o porquê, total. né? Você disse, ah, por que que tá acontecendo comigo? Eu sempre fui uma pessoa boa, né? Como é que eu... o que eu ia te perguntar, né? É... Você se sentiu, uh... como eu posso dizer, você rejeitava ela nesse momento, né? Até então você rejeitava a sua filha porque ela não era o que você tinha pensado pra você ali, pra sua família. Uhum, uhum, e... Uhum, uhum. e aí você se questionava justamente por que que era com você.
1: Sim, sim. É, ah. eu rejeitava ela porque exatamente, não era a criança que eu tinha idealizado, né? E e, e assim não era culpa dela na verdade a rejeição Sim. era era porque eu tinha idealizado uma coisa e eu não estava recebendo aquilo que eu tinha idealizado né
2: uhum.
1: porque na minha cabeça rolava muito assim né a gente tem um filho e a gente e o relacionamento os relacionamentos eles meio que são de de, de mão dupla assim podem falar que ah você não pode esperar nada da outra pessoa mas no fundo a gente recebe o, o, a gente recebe da outra pessoa. O relacionamento ele vai se alimentando quando tem uma troca, né? Uhum. Assim, você não precisa necessariamente agradar alguém esperando que essa pessoa vai te agradar. Mas acaba, a energia acaba rolando e acaba fluindo. Então, eu esperava que minha filha me desse um pouco do amor que eu queria dar para ela. E quando eu comecei, quando eu percebi eu achando que ela nunca me daria um amor, eu comecei a pensar, por que que eu tenho que dar um amor para ela? Sabe? É, eu não quero, sabe? Pô, é... Ela não olha para mim, ela não sorri, ela só tem crise, ela não para quieta, ela não vai andar. Eu não vou concretizar as coisas que eu queria concretizar. Uhum. E eu, tava, eu comecei a, a encarar um Guilherme que eu, que eu desconhecia, que eu achei que não existia ou jamais pudesse existir. Que era um cara com dor, rancoroso, com ódio, com inveja... É, um cara tá pegado das coisas, meio vazio assim, né? Então isso, isso contribuía para que eu rejeitasse mais a minha filha, porque eu ficar com ela me fazia me lembrar desse cara, então eu não queria estar com ela. Ou pelo menos eu comecei a deixar de sentir coisas, né? Comecei a deixar de, de as emoções de lado e ficar um cara frio, porque eu sabia que se eu sentisse, se, se qualquer pingo de emoção que surgisse Via, ia vir uma avalanche de emoções ruins e confusas e eu não queria. Então eu passei a ficar meio apático a tudo por uhum. conta disso.
0: E, então, de primeiro, você não, 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 não dividiu as responsabilidades com, com a sua esposa... E aí, naquele momento, todo o cuidado era com ela? Ou você ainda, mesmo assim, você fazia as coisas, mas só não tinha esse lance do carinho e do, do amor? E era mais um companheiro para sua esposa do que um pai?
1: Não, eu sempre, eu sempre tentei cumprir com as funções, pelo menos, né? Uhum. Eu falo assim, não, eu, é, se tem que dar banho, eu vou dar banho, mas eu não vou dar banho com carinho, por exemplo. Se tem que dar uhum. remédio, vai tomar remédio. Não vou ter paciência para dar remédio e tal. Vou tocar a fralda, vou pegar, vou ficar com ela até ela dormir. Mas não vai ser por carinho, vai ser porque a minha função tá aqui, né? Não uhum. preciso deixar minha esposa dar uma dormida também, porque ela também tá passando por uma barra. Mas não espere que eu vou fazer essas coisas com amor pela nossa filha, porque eu não tenho amor para dar para ela.
0: E quando que essa chave virou?
1: Essa chave, assim... Não, não sei precisar muito bem quando ela virou, mas eu tinha, assim, nesse período... Que, que eu gosto de falar que é do nosso da minha filha, que foi em maio de 2018, até dezembro de 2018, sete primeiros meses de vida dela, eu tinha momentos em que a chave virava. Tinha dias que eu acordava e eu pegava, não, vamos enfrentar, vamos... É, eu amo essa menina, ela é minha filha, ela veio, eu preciso dar um jeito de gostar dela, eu preciso me me, me tratar, enfim. Eu tinha momentos assim em que, em que eu tinha é, paz para poder amar minha filha. Mas era um pico, né? Eu tinha, eu caía, eu subia, eu, caía, eu ficava numa montanha russa, né?
0: Uhum.
1: Só que era uma montanha russa que aos poucos ela ia descendo, né? Ela, ela nunca subia, ela ia descendo. É, mas assim, o, o momento em que eu vi que a chave virou, mas não completamente, foi em dezembro de 2018, quando minha esposa ela comentou: ela, ela foi num café da manhã, no sábado, que ela falou para mim, ó, oh, você cara, você tá mal, você não tá bem, você tá tracolhando aqui em casa, você não fez aqui em casa, se você quiser ir embora, eu vou entender, mas a gente precisa de você aqui, eu e a Dora precisamos de você com a gente, pra você ser presente com a gente. Ali eu falei, não, pô, se, se ela tá, cara, assim, se ela tá tendo essa coragem de falar pra mim que eu posso ir embora da vida dela, sabe? Tipo, quando que uma mulher vai fazer isso pro pai do filho, sabe? É, é um momento de desespero dela também. Eu falei, não, a, a, aqui chega, é, eu canso eu sei de estar desse jeito, eu preciso achar um jeito de verdade de aceitar minha filha, de ficar com ela, de ser um companheiro bom para minha esposa, de ser um pai para essa família, de ser um cara presente aqui, de ser um homem presente nessa, na vida dessas pessoas. Então, ali no final de, de novembro e comecinho de dezembro, eu falei, não, pera, eu, eu ainda vou ficar mal, eu, eu sei que eu ainda vou ter outros baixos, eu ainda vou ficar depressivo, ainda vou ficar muito angustiado, mas eu preciso começar a melhorar, eu preciso começar a achar alguma motivação para eu viver, achar uma motivação para eu cuidar da minha filha. E ali, mais ou menos, assim, uns dias depois, é... quando a gente estava conversando, minha esposa, ela, ela, ela comentou uma coisa comigo, que é a seguinte, ela tinha lido num lugar em que mais ou menos 70% das famílias com crianças com deficiência são abandonadas pelo pai, né? E, e, e eu, tava no, eu tava no momento da vida em que eu tava bem com a Dora. Eu tava, eu tava bem com a situação da minha filha com deficiência e com o futuro incerto dela. Uhum. E daí eu pensei, nossa, mas por que será que esses caras abandonam, sabe? Por que, que eles fogem, sabe? Eu, 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 eu entendo por que que eles fogem, mas... Eu, eu tive a possibilidade, mas eu não fui. Eu não, eu não abri essa porta, né?
0: Uhum.
1: Mas por que que esses caras abriram essa porta? O que acontece com eles, pra eles abrirem essa porta? E ali eu comecei a perceber que, assim, a gente não tem tantos homens falando sobre suas paternidades atípicas, né? Hoje tem mais. Se você pesquisar bem, você vai achar uma, uma carambada de homem, uma porrada de cara falando aí. Mas lá no finalzinho de 2018, eu não achava tantos caras assim. E... E eu achava alguns dos perfis das mães. Então, a mulher tinha o perfil dela no YouTube, no Instagram lá, e falava, e daí tinha um momento lá que o cara fazia uma filmagem, mas era nada, assim. Então, eu, eu comecei a reparar que não eu também me sentia sozinho de não ter com quem me relacionar com relação a ter um filho com deficiência. Uhum. Pô, como como que um cara... Como que o, o pai de uma pessoa com, com paralisia cerebral, sabe? Como que ele vive? O que, que ele fez? Como ele consegue sorrir com o filho? Como ele consegue achar... Maravilhoso o filho ser daquele jeito, enfim. Então, essas coisas começaram a passar pela minha cabeça. Sim. E eu falei: não, peraí, eu, eu acho que tem, tem tem que ter caras aí, eu, eu não posso ser o único cara que fica desesperado desse jeito e, e fica com a família, sabe? É, eu fiquei me indagando essas coisas, assim. E aí surgiu uma vontade de eu poder falar de mim, de eu poder falar, de, mim, de eu poder de eu me expor para tentar entender o que eu tô sentindo e para convidar outros caras a falarem sobre suas paternidades.
0: Uhum.
1: Então, ali no no finzinho de 2018, que a, que eu conversei com a esposa, que ela contou esse fato para mim, do 70% dos homens, eu estava no momento em que eu tinha conseguido entender um pouco melhor, eu tinha conseguido entender por que por na minha rejeição da minha filha, né o, o, os meus preconceitos com pessoas com deficiência, o, é, a, essa falta de controle, né que é muito é muito crítica, principalmente nos homens, né? Quando eles sentem que algo saiu do controle, né? A gente sente que algo sai do controle a gente começa a entrar em parafuso porque a gente é criado a achar que tudo tem que estar sob nosso controle. A gente é o dono da situação, a gente é o cara que que, que é, é, é o é o cacique da casa, né? é o chefe ali, então tudo tem que estar no seu controle. E daí num parto ou numa síndrome, numa, numa doença genética, não foge do controle. E daí você não sabe como agir, você tem que reagir aquela falta de controle e é um pouco difícil. Uhum. Então eu comecei a perceber essas coisas em mim, relacionadas à minha paternidade relacionadas à Dora. E eu senti uma vontade de poder falar isso, de, de, de pensar, pô, se eu tô percebendo essas coisas em mim, talvez outros homens também percebam neles. Ou não sabem que percebem porque não sabem entender o que estão sentindo. Uhum. Né? Porque rola muito isso de da gente ser educado para não falar sobre os nossos sentimentos, para a gente ficar quieto, para a gente engolir o choro, é, enfim, para você não parecer frágil, né? O Sim. medo do medo do homem, no final das contas, é parecer frágil, né? Parecer uhum. como se fosse uma mulher, porque mulher é frágil, né? Então, o medo do homem é ter essa sombra de que vão confundir ele com um ser frágil, e o que é uma baboseira é enorme, né? Então, é, eu falei: não, peraí, eu não tenho problema em dizer que eu sou frágil, que eu tô sentindo essas coisas e que eu tô com medo. Talvez outros homens também sintam assim, mas eles não conseguem expressar porque talvez eles não saibam expressar, eles não veem outro cara falando disso. Uhum. Então eu pensei, porra, eu acho que eu posso fazer alguma coisa aí, sabe? Eu posso, pô, eu posso tentar é, me ajudar, né? Fazer uma terapia escrevendo e contando sobre mim, e compartilhando e também posso tentar ajudar outros caras e gerar um ciclo aí, uma troca que eu, você é, a, 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 eu vou ser amparado por eles, eu vou poder amparar eles, e a gente vai gerar uma troca, a gente vai começar a gerar um movimento para que o homem consiga entender um pouco mais essa paternidade, consiga lidar com essa paternidade. Porque, no final das contas, quando a Dora nasceu, ela ela abriu uma caixinha de Pandora dentro de mim. Então, ela não é a culpada disso. Estava tudo aqui dentro, em cedo ou tarde talvez fosse estourar isso. Uhum. Mas ocasionou o com o nascimento dela. Então, ela foi uma vítima dessa dessa caixa de Pandora que abriu em mim. Porque eu, reparei, eu, 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 eu compreendi coisas sobre mim que eu não tinha compreendido até então. Né? Que eu só fui dar de cara com, a, com o nascimento dela. Né? Uhum. Teve um dia, só, só, só antes de, de te mandar de volta, aí, só para só exemplificar isso, teve um dia que eu estava conversando com minha esposa e a gente tava falando sobre um soleil de espíritas e tudo mais, né? Porque uma prima minha ia muito numa casa espírita e ela falou para a gente que, que no espiritismo, né? As pessoas acreditam que você vem para cá com propósito, você escolhe o seu propósito. Então, adora meio que ter escolhido vir desse jeito, porque a gente precisava ajudar ela e ela precisava ajudar a gente a elevar o espírito e tudo mais. Uhum. E daí eu brinquei com a, com a Ana, né, com a minha esposa e, poxa, é. Sabe? Por que que ela não veio e na adolescência começou a me jogar um monte de coisa na cara, que é o que os adolescentes fazem com os pais, né? Pra, pra ver se melhora, se dá um jeito. Por que que ela tinha que ter nascido desse jeito, sabe? Tipo, uhum. Poxa, é... é... Então, assim, é... Eu, 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 eu imagino que em algum momento, mesmo adora ser sendo uma criança típica, em algum momento eu ia começar a me confrontar com algumas coisas, né? Aconteceu que foi porque ela nasceu com paralisia cerebral. Então, a gente só tem que, que dar um jeito de lidar, entender e conversar e, e aceitar que é o principal. E né?
0: uhum. eu acho que você fez isso, acho não, tenho certeza que você fez isso da melhor forma. Quando você começa a entender tudo isso, começa a se questionar, começa a entender o seu próprio sentimento e aí você vai atrás é, de pessoas que estão passando algo relacionado e não acha e você dá a cara a tapa e fala assim, não, Agora sou eu que vou lá e vou colocar a minha cara na internet para chamar esse grupo de, de pessoas que também devem estar passando por tudo isso. E eu acho isso muito legal, acho muito bonito que você fez. E só comentando dos 70% ali que, que a sua esposa te disse essa informação de, de papais atípicos saírem de casa, eu conversei no primeiro episódio dessa temporada com a Karen ela é mamãe de um, do João, que ele tem autismo, e o, o pai também. O pai, na hora que soube do autismo, ele é surdo e tem autismo, né? E assim que ele soube, ele também, cara, picou, picou a mula e não, não ficou, sabe? E por preconceito mesmo contra e ao invés de se informar e tudo mais, lógico que você deu bastante cabeçada ali no começo, mas não te julgo por isso, né? Não, não estava na sua pele, não sei o que, que se passa. Assim. Quem está de fora pode falar o que quiser, mas na verdade não, não sabe o que se passa, né? É. E, mas no, no fim das contas é, que você acabou se entendendo como pessoa e qual era o seu propósito dali para frente, eu acho que meu que maravilhoso, né? E aí como é que você começou? Esse, esse trabalho
1: bom eu, eu levei assim em dezembro de 2018 eu falei assim eu preciso fazer alguma coisa eu tô falei com a esposa assim ó eu tô querendo fazer algo e daí levou três meses quase quatro né porque agora é de 29 de março fez dois anos do, do projeto levou quase quatro meses para eu me sentir confortável e saber mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Uhum. Eu gostaria de contar um pouco da minha vida e escrever sobre sobre os meus sentimentos e, claro, daí eu vou me vontade de é fazer podcast conversando com pais e crianças com deficiência para trazer esses pais para o público, né? Pô, puxar esses caras aí para o palco aí para ajudar a mostrar que eles têm pais que lidam com as situações, que falam, que conversam, que, que sentem, que que tem preconceito e como que eles lidaram com o preconceito e tudo mais, né? E, e assim junto disso que o papai atípico para mim ele tem tem duas funções assim né tem dois tem dois grandes duas grandes bandeiras de, de, de luta né que tá no próprio nome né é paternidade e deficiência são as duas coisas que eu mais falo no, no como como o papai atípico é eu sempre falo muito sobre masculinidade né é, é. é um grande tema né do, da paternidade porque a paternidade ela tá dentro da masculinidade, né? Você não Sim. tem como como falar de uma coisa sem falar de outra. Então, por exemplo, no caso da Karen, que o que o pai do filho dela saiu, é, eu não sei porque que saiu. Assim, eu, eu não julgo homens que abandonam, porque eu não sei qual que é a realidade deles. Eu não sei se eles tiveram a oportunidade de lidar com a situação deles. Eu não sei se eles tiveram uma rede de apoio para entender a situação deles. Eu não sei como foi a criação desses caras para saber uhum. se ele tem ferramentas para lidar com o sentimento dele, né? É... Mas você falou que ele que ele abandonou para o preconceito e tudo mais, E mas o abandono paterno não acontece só em famílias de crianças com deficiência. Sim. Né? Com crianças com deficiência tem um agravante da deficiência que às vezes ativa um gatilho, mas o abandono paterno é uma coisa, cara, infelizmente é uma coisa aceitável na sociedade, se você for reparar. Porque nós homens, a gente não é ensinado desde criança a ter responsabilidade pelo cuidar, a ter responsabilidade pelo afeto, pelo acolher, por ser uma pessoa presente na família. Uhum. O homem abandona, pô, é um babacão vai pagar vai pagar a pensão lá e tudo mais. Mas é isso, sabe? O cara não tem obrigação de ser pai. A sociedade não, não obriga o cara a ter funções de pai. Se ele tá uhum. junto e não atrapalha, já é maravilhoso. Nossa, o cara ajuda, sabe? Meu Deus, o cara fica com meu filho para eu poder ir, ir fazer compra. Ah, e o cara, ele ajuda a cuidar, sabe? Mas, uhum. pô, teu, cara, tem gente que eu conheço que não troca a fralda do filho, sabe? Daí pensa porra, o filho faz cocô e faz assim, ó, tô. Sabe? Mas daí cuida da criança, leva para andar de bicicleta. Mas, cara, mas esse básico de trocar a fralda, de botar para dormir, de dar banho, não faz, sabe? tipo E, e as pessoas uhum. acham que tá ok, sabe? As pessoas uhum. acham que... Não, beleza, o, o cara tá, ele, ele paga as contas, ele, ele traz comida para casa. Então a sociedade é muito condescendente com, com o homem ser um péssimo cuidador, uhum. né? ele ser um péssimo. É, é, um péssimo, uma pessoa que não está muito presente, não se preocupa tá estar muito presente. A responsabilidade da criança cai totalmente sobre a mãe. A, a, uhum. a mulher se torna, a mulher quando o filho nasce, a mulher ela se torna mãe obrigatoriamente. É uma... É, é, a sociedade empurra a maternidade para ela, certo? Sim, e a culpa tipo é toda homem, dela não, se
0: der é. qualquer coisa errada, né?
1: É, muitos homens pensam assim, né? Ah, deu um problema do parto, é culpa da mãe. Ah, o filho tem deficiência, a mãe que, sei lá, bebeu um copo de cerveja num dia lá e deu ruim. Ah, sabe? sim. É, umas, é, 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 é uma constante busca por desculpas do homem para justificar o o porquê que ele não se importa, o porquê que ele tá saindo fora, uhum. porque a sociedade não obriga esse cara, né? Então, a, a, a criança nasce e da sociedade pega um cachazão e bota no peito da mãe e fala pronto, você é mãe agora, você é mãe acima de qualquer coisa, você deixou de ser, sei lá, você deixou de ser pintora, deixou de ser diretora do, do, da empresa, você deixou de ser é, qualquer coisa, você deixou de ser isso, você agora é mãe, você é mãe em cima de qualquer outra coisa. E o pai não, o pai ele é só um cachazinho a mais que ele ganha. Ele é o cara do churrasco, ele é o brother do futebol, ele é o cara que joga videogame, uhum. ele é o mecânico lá, mas ele também é pai. A paternidade não, não entra nas outras áreas da vida dele. Sim. isso eu tô falando do, de como mais ou menos a sociedade trata de pesos diferentes a paternidade e a maternidade.
0: Sim, e eu concordo absolutamente. E até digo que, que eu falo sobre a mesma coisa, porque tem muito pai aí que... Acho que são 5 milhões de crianças, alguma coisa assim, acho que são 5 milhões que não tem o um registro paterno, cara. Uhum. O cara não faz o mínimo de registrar o seu próprio filho, sabe? É. Isso já é revoltante pra caramba, tipo, isso revolta de verdade. Uhum. E o cara também não... não porque uhum. muitos falam assim, ah, eu ajudo a minha esposa. Mas pô, ajudar, foi até que eu já comentei aqui várias vezes, ajudar se ajuda alguém a levantar que caiu no meio da rua, bicho. Ah. A responsabilidade do seu filho é sua, tanto quanto da mãe ah. dele e juntos vocês vão fazer um negócio. E cara, é, é, é bizarro mesmo, é bizarro a gente ver é, essa cultura enraizada do homem, ah. eu acho que é até ligado também à masculinidade, masculinidade, igual você ah, diz, a gente não pode totalmente. Não pode pôr sentimento na frente das nossas palavras, que até julgam a gente, né? O que a gente faz de vir aqui a internet, conversar. Cara, é super bem visto por muitos. Mas tem outros cara aqui que acabam rindo e achando uhum. uma baita besteira do que a gente faz. Inclusive, tem mamães também que já tá com essa cultura, já cresceu assim, nunca tendo um pai perto e tudo mais, que se o pai do neném não for... Uh, como como se diz, proativo, de chegar, de querer aprender e fazer, ela mesmo já faz o pai da criança, né? Uhum. Isso acontece uhum. bastante também. Eu não sei se você, acontece. conversando com as pessoas, você já teve uhum. algum relato disso?
1: Uhum. Não, já já acontece, né? Eu, assim, eu eu acredito muito que isso tudo é conta da nossa criação, né? Uhum. A menina, ela desde cedo a ser mãe. A vida dela se resume a casar e ter filho. A função final dela, assim, é ser mãe, é ter um filho, né? Então, acho que isso isso diz muito sobre como, como a sociedade joga pesos diferentes para os homens e para a mulher. Inclusive, não sei se a Karen falou porque é, dela talvez tenha falado, mas, assim, é, muitas mães de crianças com deficiência, elas entram em cheque porque elas sentem que elas não cumpriram o papel dela de ter uma criança em por exemplo. Isso, uhum. isso acontece com muitas mães, assim. É, o, o processo de compreensão da criança é diferente para as pessoas, né? De acordo com a criação, mas a mulher, ela tem muito essa questão. Desde sempre, ela foi ensinada que ela é, tá, vai crescer, vai ser mãe, o homem não faz nada porque a mulher tem que fazer, a mulher, ela precisa cuidar. Isso é, uma, isso é um pensamento que está tão enraizado que muitas não conseguem perceber realmente que afastam o, o companheiro que quer contribuir, que ajudar de alguma forma, ou, ou quer ser mais proativo, e quer ser um, um pai realmente presente na vida do filho. É, é, é complexo, cara. Relações humanas são cara, são muito complexas. Assim. É, é difícil a gente dizer exatamente de todo mundo. Né? É muito complexo. Mas o que eu sei é que, assim, parte dos homens serem assim é porque nós homens, não jogamos na cara dos outros homens que eles não estão sendo bons pais ou que eles a gente a gente também não obriga esses caras a serem mais produtivos é verdade né? a gente acaba passando mão na cabeça do brother lá porque ah, o cara pelo menos ajuda não vou falar nada porque senão a gente vai vai dar um mal estar na galera ali vão parar de me chamar pro showpe uhum. então cara tem, tem, tem muito disso nessa relação de você tentar falar sobre sobre ser homem e ser pai no meio em que as pessoas acham que é baboseira falar isso, né? E uhum. são, cara, e assim, são, são coisas muito simples assim, né? É tipo, você tá no grupo de amigos e passa uma mulher e você não olhar para a mulher, sabe? Porque tipo, cara, não tem por que olhar para a mulher que tá passando. Mas todo mundo fica, "Ô, oh, olha lá, olha lá", que sabe? Tipo, é, é desnecessário ou você fala assim, cara, você, pô, me dá licença aí que eu preciso levar meu filho no no médico. Ah, mas não tá com a mãe? Tá, mas eu quero acompanhar.
2: Sabe? Sim.
1: São detalhes assim, que, que dificultam, né? são, são pequenas pedrinhas que dificultam a gente conseguir desenvolver e conseguir é, ter uma, chegar nesse ponto em que o homem ele, ele, ele consegue aceitar a sua paternidade, ele sabe das responsabilidades, ele não pode fugir, ele tem que é, chegar nesse ponto do homem se compreender como um ser humano que precisa ter as suas responsabilidades. E daí trazendo trazendo esse papo para paternidade atípica é, é um agravante maior ainda, porque daí o cara, ele não sabe lidar com o que ele tá sentindo, ele não sabe lidar com o filho dele, porque no final das contas, ele nunca brincou de boneca na, na infância, ele nunca brincou de casinha na infância, ele não faz ideia como é pegar um bebê e trocar uma fralda, uhum. e tipo, gente, brincar de casinha não é ser menina, é você brincar de uma vida adulta, quando você é criança, sabe? Porque quando Sim. você casa, você brinca de casinha valendo a vida, sabe? Porque você tem que lavar a louça, você tem que arrumar a casa, você precisa cuidar do seu filho. E aí uhum. então outro ponto sobre a paternidade e que eu vejo muitos é, muitas complicações é que você não pode, você não é só um pai presente, né? Ah, eu não sou um pai que ajuda, eu cuido do meu filho. Tá, mas você lava a sua roupa? Você arruma a sua cama? Você limpa teu banheiro? Você limpa a sua casa? Não. Você faz essas outras funções ou você só é o pai que... É o pai presente brothersão Porque a função de pai é em relação à criança, mas você tem que ser um companheiro pra essa mulher e você, ou pra esse homem, né? Você tem que ser um companheiro pra essa pessoa que tá contigo na casa e você tem que cuidar da tua casa, sabe? é Não é... Não é só ser o pai... O, o super pai e não ser o super cuidador da casa, porque, não final das contas, vai ficar faltando esse ponto também. Sim. Né? Então... É, é, as coisas, elas é, elas se intersexam, assim, né? Então, eu vejo muito muito muitos homens reclamarem que ah, a mulher fala que eu não ajudo, que eu não faço nada, mas, pô, outro dia eu dei banho, outro dia eu cozinhei. Tá, beleza, mas, assim, você, você quantas vezes por dia você define o que que vocês vão almoçar? Ou é só tua esposa que define o almoço e você só senta na mesa e come? É, você sabe as coisas que tem que comprar para você limpar a tua casa? Você dá uma olhada no armário lá para ver se tem que comprar um um multiuso, tem que comprar um, um sabão em pó, amaciante maciante, você tem que comprar mais uh, água sanitária, a esponja da, da cozinha tá bom ainda, vai ter que comprar mais esponja da cozinha, detergente uhum. tá acabando, o sabonete do banheiro, o papel higiênico. Então, tem essas pequenas coisinhas assim, que cara, você tá morando naquela casa, é tua responsabilidade aquela casa também, e o bem-estar daquela casa, o zelarco daquela casa também é tua obrigatoriedade, não só cuidar do filho. Sim. Então quando a gente fala de masculinidade De paternidade, eu acredito muito Que a gente também tem que falar sobre essas coisas Sobre é, Sobre desconstruir essa visão de que o homem Não faz nada para casa, Ah, ele não ele não sabe Ah, tá ah ele, ele é sozinho, homem Sozinho, mas é. a mãe é, uhum. é, O cara morava sozinho, mas a mãe que lavar a roupa dele Ele traz a roupa da, da, da casa dele pra mãe lavar que, Tipo, cara, que absurdo Você tem 40 anos na cara, sabe Pô, você não sabe ligar uma máquina, botar um, um sabão Você não precisa nem espregar, cara, é só abrir a máquina Botar as coisas lá e apertar um botão, sabe
0: Uhum. Então,
1: assim é, quando, quando há muita, quando, quando eu vejo muita, muitas reclamações e muitos conflitos de casais assim o cara reclamando às vezes eu penso pô será que esse cara ele, ele entende que ser pai também é ser companheiro também Sim. é cuidar da casa né você lava a roupa da tua filha você se preocupa que ela vai ter roupa para usar ou não é tua mulher ou o teu companheiro é a pessoa que, que vai fazer essa função no teu lugar. Uhum. Né? porque cuidar também tem isso
0: sim e é, é e o que eu vejo também assim que não tem problema você não ter feito isso na vida e você não ter entendido isso cedo sabe, tipo, você pode entender isso depois e pode ser depois que você tenha o um filho também, não tem problema nenhum uhum. nisso, você se achar ali, você se encontrar e aí você falar, pô, beleza, ó como eu fui idiota Agora ela uhum. tá ali com tanta responsabilidade e eu tô aqui assistindo meu futebol, tá ligado? Tipo, acho que nessa hora bate mesmo e quem quer, né? Quem quer vai correr atrás e vai fazer, com certeza. O Guilherme, eu queria falar com você também sobre um negócio de caixinhos, como que é? É um livro? Você que escreveu? Eu esqueci Caixinhos mesmo,
1: sim, é um livro que eu escrevi. Massa. É... Se você quiser me dar dois segundos eu pego ele para mostrar aqui. Pode, no,
0: ser. Pessoal. Ah, com, pode com ser, certeza. Pode ser. Eu, pode eu ser. vou
1: botar aqui só para você não ouvir barulho de porta. Só um
0: beleza, beleza, claro. Enquanto o Guilherme vai lá buscar o livro que ele escreveu, e eu estou muito afim de saber disso, você pode ir lá no arroba oficial lá no Instagram, ou lá no papaiatípico, no Instagram também, para conhecer o trabalho dele. Que é um trabalho super legal. Ele tem um podcast também que é super, super bacana. Olha, ele tá retornando aí. Vamos lá, pode mostrar.
1: Aí. Ó, esse, é esse aqui: Caixinhos Lisos. Caixinhos Lisos. É, é uma história infantil. E eu escrevi quando a Dora tinha dois meses. Eu escrevi bem quando, quando ela era bem recém-nascida, assim. É, eu escrevi antes de eu ter pensado no Papai Atípico, inclusive. Uhum. só que eu lancei ele bem depois, né? É, eu escrevi essa história porque, bom, quando quando a Dora nasceu e, e a gente foi descobrindo a condição dela, a questão da paralisia cerebral e tudo mais, os médicos, né, a equipe médica que acompanhava a Dora falava assim: olha só, a Dora tem uma condição que é uma paralisia cerebral e ela vai ter o tempo dela para tudo, ela vai ter o tempo dela para falar, para andar. Independente se levar 2, 5, 10, 20 anos. Ou se nunca fizer isso. Então, ela ela, ela vai ter o desenvolvimento dela. Você tem que ter muita, tem que ter muita noção disso. Até para não forçar ela a, a tentar encaixar encaixar ela numa caixinha de desenvolvimento, que daí vai ser ruim para a gente, porque vai frustrar a gente, vai ser ruim para ela, porque vai obrigar ela a fazer coisas que talvez ela não consiga fazer. Então, uhum. isso, isso atrapalha a relação. Eu escutava muito isso, o tempo da Dora, o tempo da Dora. E daí eu falava assim, ah, é, eu falava para ela assim, filha, isso lá quando a Dora tinha dois, três meses, né? E eu falei ainda por um tempo, por mais que eu falei que eu, que eu fui ficando depressivo com o passar do tempo, eu tinha os momentos, os picos de alegria, e eu conseguia conversar com ela. E eu falava assim, filha, papai vai te ajudar a sair desse, dessa casa que você tá aí, vai ajudar você a abrir tua janelas as tuas portas, para você vir aqui pro mundo pro mundo externo com a gente aqui. Porque eu olhava para ela e parecia que ela não tava ali, sabe? Porque ela uhum. não te olhava, ela não dava nenhuma resposta à, à comunicação visual e tudo. Então, parecia que ela tava numa caixa, numa casa fechada, assim, sem contato com, com o externo. E eu ficava com isso na cabeça, assim, essa, essa imagem dela dentro de uma casa, tudo fechado. E daí eu comecei a pensar, poxa, ela vai, ela vai ter o tempo dela de desenvolver. Como será que ela tá vendo isso dentro dela? Sabe? Se... Eu fico pensando no Guilherme interno analisando as coisas do mundo, sabe? Como que será que está a Dória interna analisando as coisas dela, entendendo o corpo, quando pega no pé, quando vê uma luz, quando escuta um som, o que que, que passa na cabeça dela? E daí eu comecei a criar essa história, uma, uma, uma história de aventura, uma fantasia, que conta a história de uma menina que ela encontra um baú e ela quer achar o dono desse baú e o que que tem dentro desse baú. E é uma forma de eu contar para as crianças, né, pro meu sobrinho, por exemplo, que tem cinco anos hoje, mas na época tava com três, e contar para as pessoas o, o, sobre a vida da Dora, sobre o desenvolvimento da Dora. Falar uhum. um pouquinho sobre paralisia cerebral, sobre convulsão e epilepsia que depois ela desenvolveu, falar sobre como que é para ela lidar com o som, que o som, ela é bem sensível ao som, então é um barulho muito muito forte para ela faz ela uns espasmos e tudo mais hoje não tanto porque ela toma muito medicamento para controlar isso, mas no começo cara, um barulho alto, a cachorra latia meu Deus, ela um descontrolava inteira, assim uhum. então eu queria falar para essas pessoas, principalmente para as crianças, como que minha filha que tem paralisia cerebral que não fala, que não anda como que ela sente as coisas, né Uhum. Como, que ela, como que ela sente quando ela vê uma uma luz muito forte, quando ela escuta um barulho, quando toca nela muito forte? Por que que ela usa órtese? Por que que ela usa uma cadeira de rodas? Por que que ela tem todos esses equipamentos? Mas como que eu vou falar disso para uma criança, sendo que esses termos, eles naturalmente já são termos meio pesados e que assustam um pouco, né? Paralisia cerebral, uhum. epilepsia, convulsão quando isso acontece, quando isso aparece na mídia, é sempre com um tom muito negativo Sim. e muito assustador, né? E daí eu lembro de como eu, criança, vi essas coisas. Então, assim, eu, eu quis passar as situações que minha filha sente, as coisas que ela sente para essas crianças e para essas pessoas, no intuito delas se relacionarem com a história, elas entenderem Pô, tem um momento ali que a, a personagem entra no meio de, de uma passeata cheia de adulto, se perde, fica confusa. Cara, uma criança com três, quatro anos, se tiver num lugar cheio de adulto, que ele tá tá vendo aqui só a perna de adulto, uhum. se você soltar, ele nem solta da tua mão por medo, né? Sim. Se soltar ali, se você fizer isso com a, com a tua filha daqui um tempo, cara, você pode fazer isso e dar um passo para trás, você vai ver que ela vai ficar desesperada. Meu Deus, é, eu me perdi da pessoa mais importante para mim, né? É. Então eu, eu quero passar essa sensação para mostrar para eles que olha só, minha filha tem toda essa condição, mas ela é humana, que em vocês. Ela, ela sente medo, ela sente dor, ela precisa desse equipamento para poder fazer o que vocês fazem. Uhum. Então eu, eu criei essa história aqui para poder falar de todos esses assuntos, sem falar desses assuntos, para que a criança consiga se relacionar com essas questões. né? E é uma forma de você ler para a criança. E falar sobre companheirismo, falar sobre aceitação do próprio corpo, inclusive, falar sobre um pouco de medo, falar de, de autoconhecimento, da criança ler, se conhecer, entender como funcionam as coisas com ela. Uhum. Então, eu escrevi essa história, eu lancei ela em outubro do ano passado, com, por uma editora, que é a editora inversa aqui, daqui de Curitiba, uhum. e está vendo no site da editora e cara é meu orgulho essa história assim é... eu, eu escrevi e deixei ela guardada um tempo até conseguir achar um, uma ilustradora até conseguir me sentir confortável para poder para poder compartilhar eu cheguei ano passado a publicar ela na internet e para sentir como que ela se comportaria se as pessoas gostariam se as pessoas iam gostar
2: uhum.
1: ou... como seria e daí eu mandei pro editora, elas aceitaram e a gente imprimiu, daí eu tirei da internet, né? Uhum. Daí a gente imprimiu e cara, eu tô, tô muito feliz assim com, com, com o livro. A recepção tá maravilhosa. Tenho cara, eu só escuto pessoas falando bem assim. Tem de, de, de criança que cara, o livro tá tipo molhado e, e meio rasgado de tanto que a família lê para criança. O livro é, faz parte do dia a dia da família, o que me deixa muito feliz que legal, Muito orgulhoso da história. É... cara, eu só só escuto coisas boas assim, de uma mãe que pediu o um livro emprestado pro filho para levar para a escola, para mostrar, e o filho não quis, não, esse livro é meu, tem meu nome nesse aqui. Você comprou um para você e esse aqui você não vai levar lugar nenhum. Uhum. Então, essa essa tipo de coisa assim dá, cara, me deixa super feliz porque eu tô conseguindo levar esses temas para pessoas que talvez nunca fossem ler uma coisa de sentido. Uhum. Né? Então, é, eu, eu, acho, eu acho que é importante ter livros que falem de paralisia de maneira mais explícita, mas eu quis fazer uma ponte, eu quis abrir uma porta para a criança falar sobre isso e ter contato com, esses, com essas questões de uma forma que ela se, possa se identificar com essas questões sem parecer uma coisa negativa. Né? Então, quando uhum. ela olhar, ela falar, "Não, olha só, pô, minha, prima, minha prima tem isso. Teve uma mãe ano passado que me convidou, que era lá de Minas Gerais, ela é diretora de um colégio estadual lá e ela me convidou para fazer uma para conversar com os alunos da escola sobre o livro. Né? Ela gostou tanto do livro. Ela tem um filho com deficiência também que tem uh -huh. paralisia, para dizer cerda, é um pouquinho mais novo que Adora. E ela falou assim: Nossa, Guilherme, eu, eu, eu leio o capítulo aqui que, que ela tem a questão das cores e tal. E eu tem uma convulsão é como eu vejo meu filho assim. Meu filho ele apaga quando ele tem uma convulsão. Ele, ele parece que ele não tá mais ali assim. Ele some. Uhum. E ela sentiu isso lendo, assim, e eu não falo em nenhum momento que a Caixinhos Liso teve uma comoção e que ela desapareceu, sabe? Mas a pessoa entende, né? Uhum. E se a pessoa não tiver ou, essa bagagem para entender por esse lado, ela vai entender como uma, uma história qualquer, entende? então é, é o que eu quis fazer, eu quis deixar a pessoa interpretar, mas se ela ler com o um olhar da deficiência e tudo mais, ela vai ter uma interpretação bem diferente, vai poder dialogar com, com a história nesse sentido.
0: Oh, parabéns. É, onde okay. que, que compra esse esse livro? Qual que é o
1: Esse livro dá para comprar no site da Editora Inverso, que é editorinverso.com.br. Tem lá caixinhas lisos. É, é. e é pra, por ali, também tem um combo no site lá que, eu, que tem umas, tem adesivo, tem botão e tem um cartaz, se, se alguém quiser, também que é bem legal o cartaz. É dentro do, da casa de uma personagem aqui do livro com vários Objetos curiosos e, e, e engraçados Tipo, onde está o óleo Que você vai procurando o objeto e vai ticando no lado
2: uhum.
1: É no site da editora lá Que vocês conseguem comprar esse livro e, e se vocês comprarem, eu vou ficar muito feliz Porque é uma história muito bonita E vocês vão ficar muito felizes Porque vocês vão gostar da história, com certeza
0: Com certeza E tem o link no seu no seu Instagram lá, né? Na roupa Papai né? Tem, tem,
1: tem. No, no Papai Típico tem lá um, um link tree, Que é onde eu coloco os links para acessar as diversas coisas do projeto e tem um link lá no, no, no próprio Link do Papai Típico, que leva para você comprar o livro, da, o livro da Caixinha Osis.
0: Que massa, eu já vou deixar aqui que eu já vou comprar também. Como eu disse no começo da conversa, é, a gente acabei de te conhecer, cara. Eu, nem, eu, eu fui ouvindo alguns episódios do seu podcast. Eu falei assim, mas calma, eu não vou ouvir tudo. Senão eu vou chegar para conversar com ele já sabendo de muita coisa, e aí não é tão legal. <risos> eu falei, é bom pede eu conversar um com ele.
1: Pede um pouquinho a surpresa, as perguntas que vem na hora, assim. É,
0: falei, acho que é melhor só eu só...
1: chegar. Nesse... Deixa eu falar uma coisa para os ouvintes e para você, Caio. No site do Editor Inverso, quando você for comprar o livro, na página de carrinho do site, que você vai ver o livro lá, embaixo tem assim, é, adicionar uma nota, ou adicione uma nota, alguma coisa assim. Clica ali e pede autógrafo do autor. E daí vai um autógrafo meu, um autógrafo, um dedinho da Dora e uma patinha da Lola. Porque essa cachorrinha aqui, ó. Uhum. Essa, aqui, essa aqui é a Caixinhas liso. Que é. É minha filha, tá? Não, não, é, nem, não é nem coincidência. É totalmente inspirada na, na Dora, o desenho. Uhum. E essa cachorrinha aqui é a Lola. A Lola, uhum. ela existe de verdade. É uma maltez. É a nossa malteza aqui, que tá com nove ninhos. Quase dez, eu acho. Nove. E ela existe. Então é a dos Lisas e a Lola. E quem pede autógrafo do autor ganha a digital da Dora e ganha uma digital da patinha da Lola também. Eu é. pego o carimbo a pata dela no livro, assim, ah. e, e fica lá com, com três, com três assinaturas, três, três autógrafos.
0: Ah, eu acho que eu vi Mas é só coisa pelo site do editora
1: Inverso que consegue fazer isso.
0: Não entendi, desculpa?
1: É só pelo site da editora que consegue fazer isso.
0: Ah, tá, massa. Eu vi alguma coisa assim, alguma postagem sua no Instagram é, com com ela colocando o dedinho, você colocando o dedinho com ela e depois uhum. com, com a Lula também, a cachorrinha. Uhum. É, ah, massa. isso aí
1: foi, foi o, o sonho de qualquer qualquer autor, né? Foi Eu tava autografando os livros que foram vendidos na pré-venda
0: uhum. e
1: daí quando chegou a autografar, cara, é era é um monte de livros que eu autografei com uma alegria, uma, uma alegria que é indescritível, assim. Aham. Uhum. É, eu, eu nunca imaginei que fosse lançar um livro, quanto mais uma história infantil. E quando aconteceu. É... E, e tudo e tudo para eu poder entender minha situação como pai, né? Uhum. Tudo para poder falar da minha filha sem assim, ter vergonha, né? Poder contar Sim. sobre ela de, com uma, uma paz no peito, assim. Que, que em um momento da minha vida eu jamais achei que fosse possível ter.
0: Uhum. E tem mais projetos para vir mais livros?
1: Tem, 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 tem. Eu tô com um projeto, eu tô com um, um, um livro contando sobre um pouco da minha história, né? Da, depois que a Dora nasceu, que é um livro que eu quero, eu quero lançar uma coisa nesse sentido. Eu tô escrevendo a parte 2 da Caixinhos Lisos, mas essa vai ser para 2022 para frente, uhum. né? Que, esse livro, Caixinhos Lisos, foi lançado em outubro do ano passado, né? Tem seis meses de, de lançamento só. Não. E, mas eu, é, vai ser o primeiro. Vai, vão ter mais livros dessa, dessa personagem aqui, falando de mais assuntos, de mais temas. E é isso que eu tenho em mente por enquanto. Eu estou num processo de pesquisa para mais uma temporada de podcast do Papai Típico. Que legal. Eu fiz uma temporada sobre. Uma temporada de seis episódios chamada O Que Me Falta na qual eu converso com seis seis histórias de paternidade, né? eu converso com seis pessoas, são cinco pais e uma filha, para saber como que a paternidade como foi a paternidade dessas pessoas, né? Então eu converso com um pai que perdeu o filho, eu converso com um pai que tem um filho com paralisia cerebral e o filho tem 34 anos e ele é grau 5 igual a Dora, é bem grave a paralisia cerebral dele. Eu converso com um pai que teve uma filha com síndrome, um pai que teve uma filha com microcefalia por causa da zika, converso com um pai que adotou uma criança com deficiência, uhum. esse foi... É, pô, adotar e adotar com deficiência, né? Sim. São duas coisas que falam, caramba, por que... sabe, se muitas pessoas fogem disso, por que, que você escolheu, né? Sim, então, uhum. sobre isso. E da E da filha, é uma uma colega da minha mãe, ela tem poliomielite, ela teve polio com dois aninhos e pouco. E eu fui conversar com ela para saber como que o pai dela, como a influência positiva do pai dela ajudou ela na vida dela. Porque eu, eu, eu queria ouvir de uma pessoa com deficiência como foi ter uma paternidade positiva, como foi o pai ajudar a desenvolver, o pai estar presente, o pai correr atrás. E, cara, isso lá em 1960, né? 1960, 70... Uhum. Se hoje já é difícil, né? imagina lá naquela década, né? Sim. Então, eu conversei com ela para entender um pouco, ela contar a vida dela e, e, e como foi ter o pai presente, né? Um pai que amasse ela, um pai que abrace ela, um pai que tá junto dela ali e que não, em nenhum momento, pensou em, em abandonar essa família, né? uhum. Eu ouvi então, eu tenho, esse episódio. Oi?
0: Eu ouvi esse episódio, eu gostei muito assim do, da, da linha editorial dele, né? Falando mais da ah, parte valeu. técnica, mas o conteúdo tá, tá brilhante. Tem a hora que ela fala até que às vezes quando ela chega em algum lugar que ela tá acompanhada, as pessoas não falam com ela, né? Falam com a uhum, pessoa é. que tá do lado, tipo ignorando ela ali. E é. meu tá, eu eu ouvi esse episódio aí, eu ouvi acho que uns três episódios seus. E, realmente, é, tem, tem muita um tapa na cara, assim, sabe? Porque a gente acaba que eu, pelo menos, não, não convivo com ninguém que tenha algum tipo de deficiência ou tenha uh, algum desenvolvimento atípico. E aí, quando a gente começa a ter esse conhecimento, cara, você fala assim, putz, verdade, né? Tipo, como que é a, a, a perspectiva de vida do jeito deles, né? Tipo, como Sim. que eles enxergam o mundo e exatamente o que você fez aí é, no livro... E, e aí você cai em si mesmo, você fala assim, putz, é verdade, né, tipo, eu acho que não é bem por aí, o que, que eu tô fazendo de errado, você começa até a se, se questionar também, por conta de, de, da, do relato dessas pessoas, e eu adorei, adorei o episódio dela, foi muito legal mesmo, recomendo todo mundo obrigado, ouvir, obrigado. É, muito massa mesmo.
1: É. Pode falar. agora eu tô eu tô pesquisando para fazer uma segunda temporada que eu quero falar sobre os sentimentos do pai né do entender por que, que esse homem abandona essa família né ah. entender falar sobre isso né o, o, da onde vem esse sentimento o que, que ele faz com ele e o que que é isso né o que que o que que acontece com esses homens porque eu criei o papai típico a primeira o meu primeiro pensamento quando eu criei o papai típico foi foi assim, eu quero ajudar os homens a não abandonarem suas casas. E daí, com o passar do tempo, com o projeto, conversando com outros pais e tal, chegou um dia que eu conversei com uma psicóloga, não era minha terapeuta, era uma psicóloga que eu tava conversando, tocando uma ideia com ela, porque eu queria entender algumas coisas. E ela falou assim, não, Guilherme, tipo você não, o, o pai ele tem que ter o direito de pensar no abandono da família, porque é uma maneira de trabalhar esse sentimento, né? E você não pode impedir um cara de abandonar a família. Ninguém pode impedir um, um homem de abandonar a família. É, e daí eu entendi que o que eu quero, na verdade, não é evitar que o homem separe da mulher, né, ou que o casal termine, porque o, o, o término de um casal, às vezes, ia acontecer de alguma forma, o filho só foi um catalisador, só adiantou o processo, enfim. Casais separam, sabe? Não, pode botar culpa no filho, mas casais separam. Uhum. A grande questão é esse homem ainda ser pai dessa pessoa, né? não ter o abandono afetivo dessa, dessa criança e da mulher no sentido de, cara, você é pai da criança, é, é tua função também estar tá lá para coisa, discutir questão de colégio, é pagar conta, se certificar de criança, está sendo bem cuidada, tá com saúde, você ir cuidar, você levar para passear, é, é a tua função criar aquele ser humano né, e, e tá presente porque, na verdade, um filho são de duas pessoas, né, enfim, uhum. e você tem que estar junto dessa pessoa para vocês criar então eu entendi que que é, eu, como Guilherme, como papai típico eu quero ajudar esses homens a entenderem o seu papel de pai, o seu papel de, de ser humano naquela relação né, e se uhum. o casal tiver que separar, cara, se for melhor para o casal separar, que separe logo, sabe, não, porra, quanta, quanta... Quanto casal foi infeliz aí, quanto família foi infeliz porque os pais ficaram juntos por causa da criança, sabe? Então, a questão não é o separar físico, é o separar emocional, né? Separar emocional da, da criança, eu acho que a gente tem que dialogar e conversar para que não aconteça. Uhum. Né? Porque faz falta, cara. Tipo, você deveria estar lá e você não tá, né? Então, é, não querendo falar... É, assim se, se, se naquela família deveria ter um pai e não tem vai fazer falta vai fazer se, se o cara saiu né então uhum. poxa vamos que seja presente ali pelo menos
0: é. cara eu acho que é isso é Boa, maravilhoso oh. conversar com você eu acho que tem muito mais para conversar mas a gente vai ficar quatro horas aqui
1: não, <risos> não 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 tem cara programa curto para os ouvintes conseguirem escutar aí num, numa lavada de louça aí numa lavada é. da casa tá bom
0: Sim, e com certeza eu vou, vou te chamar outras vezes aí para conversar, talvez fazer um encontro aí você e a Karen mais pra frente, pra gente bater um papo. Pô,
1: é um super top, é um prazer. Cara, eu
0: acho que vai ser massa, mas tem alguma coisa que a gente não falou ainda que você quer falar? Pode, fica à vontade, tá?
1: Pô, tem muita coisa, vamos deixar um gostinho aí para uma próxima vez aí, que acho que aí a gente vem conversar um tema, conversar com um tema, chamar a Karen, chamar de repente a gente vem trocar uma ideia em conjunto. Então, eu acho que deixa com uma parte 2 aí, senão a gente acaba queimando todo o cartucho aqui na
0: primeira. <risos> é verdade. Cara, eu quero agradecer demais, demais mesmo a sua participação aqui, Guilherme. Meu, muito obrigado, acho que contribuiu bastante. É, essa conversa, ela traz para mim até uma evolução pessoal, sabe? Eu acho que o grande propósito que eu tinha aqui no meu, no meu podcast... Era trazer relatos e dizer o que que tava se passando na gestação da, da, do Fernando, né? E, e aí, quando nasceu, eu senti essa, essa vontade de continuar fazendo e também inspirar outros pais e falar de, de paternidade ativa, participativa, enfim, assim como você. E eu continuei, cara... E, e depois que eu comecei a fazer isso, conversar com as pessoas, até então eu fazia solo, então eu só falava da minha vida, né? Eu só olhava para dentro de mim, era um tipo de, de, de programa. E aí depois que eu comecei a trazer convidados, comecei a aprender muito, cara. Eu acho que é, a melhor troca que existe, assim, é um papo, é uma conversa. É, lógico que nem sempre as pessoas vão querer gravar e fazer disso um podcast, um material para as outras pessoas ouvirem. Mas, sim, vale a pena, a gente às vezes está no ônibus, às vezes a gente está num shopping e se alguém se aproximar, você parar do lado e simplesmente conversar, né? Porque uhum. essa troca realmente você, você você ganha muito, muito conhecimento e isso tá me fazendo muito bem, com certeza me fazendo muito bem, me preparando mais ainda para essa vida maluca aí que a gente leva e com certeza eu estou muito feliz nesse projeto por conta disso, então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Espero que disso aqui saia, nasça uma, uma amizade nossa aí, já que a gente tem o mesmo, o mesmo propósito. É, que a gente consiga conversar bastante, eu vi que você tem alguns grupos ali de, de, de paternidade, e no que eu puder participar, com certeza, contribuir, conte comigo, e eu queria que você agora, para se despedir dos nossos ouvintes também, passasse todos os seus links, os seus contatos, uma mensagem que você queira passar, fica à vontade aí, o microfone é sempre.
1: Assim. É, é, é. Bom, Caio, é... obrigado aqui de novo por esse espaço aqui no Fresco Pai para poder conversar com você, contar um pouquinho da minha história, divulgar um pouquinho essa questão da paternidade atípica. É, é muito importante a gente poder conversar e poder falar sobre isso num ambiente sobre paternidade, né? porque às vezes as pessoas acabam colocando só num nicho e uma coisa que eu gosto de falar sobre, sobre a minha paternidade, né, que é uma paternidade como qualquer outra. Né? Independente de condição do filho, ser pai é ser pai. É cuidar, é, é proporcionar aquela criança as possibilidades dela se desenvolver, acompanhar o desenvolvimento, estar juntos nos momentos ruins, nos momentos bons, ser companheiro, ser criador, dar carinho, dar afeto, proteção. Então, isso não depende da condição da criança. Depende só de ser pai. você pai é isso. Você tá lá para aquela, aquela criança. Então, poder conversar e poder dialogar com pais de crianças típicas é maravilhoso, assim, a gente poder... É, eu, eu sou um cara aberto para poder falar sobre isso. É, quando eu criei o papai típico, eu criei com a intenção de ser o mais honesto possível. Eu não gosto de minhas palavras. Eu não gosto de ficar é, falando coisinha pequena. Não, é o pessoal fala assim nossa cara então os teus textos são muito emotivos são muito cruz, são muito diretos são muito honestos e é como eu quero me portar né eu não quero ficar com papas na língua nem nada disso porque eu acredito que quanto mais honesto e mais sincero a gente for melhor vai ser para gente melhor vai ser para as pessoas então poder vir aqui conversar com você Caio é, Pô, é maravilhoso assim eu, eu vi suas fotos aqui com o Fernando e tua família e, dá, e no olhar dele já dá pra saber que aquele tem um puta pai, sabe? Que, uhum. que tem um cara é. ali que, que tá junto com ele, assim, só cara, só pelo olhar dele, olhar da tua companheira ali, tá, puta, tá, tá lindo, cara. Então, tá aqui com você dialogando, é, pô, é uma honra, cara, é, é muito legal, assim. Eu escutei uns programas teus, assim, dá pra ver que você é um cara muito tranquilo. Porra, tem uma voz maravilhosa aí, cara. Tô até com vergonha. Não sei nem como eu tô falando aqui com você. Ah, é,
0: imagina.
1: Essa minha voz meio clara rachada aqui. Hum. Mas... Foi, 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 foi maravilhoso, assim. Obrigado de novo. Quem quiser me encontrar, encontra no Instagram Papai Atípico, Facebook Papai Atípico. No YouTube Papai Atípico, lá também tem um podcast no YouTube, tem no Spotify, tem qualquer agregador de podcast. Tá um pouco parado, porque eu estou focando em outras questões, né? Eu queria muito... Minha ideia também era fazer programas mensais, talvez, assim, de temas variados, mas eu decidi focar em outras coisas e me preparar para fazer uma temporada de 10 episódios, que talvez, é, como eu me sinto um pouco mais confortável para trabalhar, mas, de repente, uma vez ou outra, aí eu vou soltando alguns conteúdos de podcast. O livro podem encontrar no, no site do Editor Inverso, Peço um autógrafo lá que eu vou, ficar, vou autografar com o maior orgulho e o maior carinho para vocês. Coloquem lá o nome da pessoa que vocês querem a dedicatória. E, Caio, é, é isso, cara. Só agradecer de novo. É, ah, só, só um outro detalhe, né? Não tenham medo de falar com o um pai de crianças atípicas e pessoas com deficiência. Chamem essas pessoas para conversar. É, conversem sobre outras coisas também. Às vezes, se, se tem um pai uma família, um pai de uma criança com deficiência, a mãe também, uma pessoa... às vezes a pessoa tá triste, ela tá precisando de alguém que tire ela daquele lugar ali, assim, sabe? É, tem, tem a, as pessoas têm a falsa sensação de que se você perguntar do filho, vai deixar a pessoa mais triste e tudo mais, ou se você comentar qualquer coisa, cara, aquela pessoa ela tá pensando no filho e na deficiência dela o tempo inteiro. Você não vai lembrar em nenhum momento que o filho dela tem deficiência o que você pode fazer é, chama o cara e, meu, vamos... não, não hoje, né? Por causa da pandemia. Porra, liga pro cara e fala, ô, oh, vamos bater um Playstation aí, liga aí, vamos jogar, vamos assistir uma coisa, vamos... Cara, como você tá? Você tá fazendo alguma coisa, sabe? Tente... fale de qualquer outro assunto com essa pessoa, que às vezes ela tá precisando de uns minutos pra não pensar no filho também. Sim. Então, só vai converse, puxa assunto, pergunte como essa pessoa tá se sentindo, pergunte o que você pode fazer por ela, pergunte o que que ela quer, Sabe, é, é, pergunte coisas para essa pessoa, converse com ela, sabe não, não, não vai ofender perguntar. Então, é, é só isso que eu, que eu acho que eu gostaria de dizer. Assim, abracem essa pessoa é, e chamem, cara. É, é, ela é uma pessoa, ela tem sentimentos e ela também precisa de convivência. Todos nós precisamos de convivência. né E quando as pessoas se afastam porque não sabem lidar com o nosso filho, Cara, vem cá, pergunte. Se você não sabe como lidar com a minha filha, pergunta aqui, Pô, como, como que eu posso pegar a Dora? Porque eu vejo que ela é molinha, porra, eu, eu vou te ajudar a pegar a minha filha, eu vou te ensinar a pegar uhum. a minha filha. Ela talvez não te responda, mas fale com ela, dê um oi para ela. Ela vai ouvir teu oi, sabe? É importante isso. Não tenha medo de admitir que você não sabe lidar, porque, cara, nem eu soube lidar quando a minha filha nasceu. Eu tive que aprender uhum. a, as duras penas a lidar com a minha filha. Ninguém nasce sabendo as coisas, ninguém nasce sabendo como... como Falar um termo da deficiência. Eu hoje, com o papai tipo, com dois anos aí, e, e falando com bastante sobre esse tema, às vezes eu me pego falando uma coisa não muito correta, ou me referindo de uma forma um pouco errônea. Cara, a gente tá aqui para aprender, como você mesmo falou, cara. A gente Sim. tá aqui pra... Cara, tá tudo bem você descobrir que você não sabe como fazer uma coisa e você aprender a fazer essa coisa. Você aprender a lidar, aprender a dialogar. A gente tá aqui para isso. Vamos conversar, vamos... Bater um papo, cara, né? E eu tô aí para isso, né? Eu tô vindo expor para poder quebrar um pouco esses paradigmas que a gente tem com relação a, a masculinidade, A paternidade, a ser homem, a ser companheiro. Então, aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, a gente vai tentando fazer, dando o nosso melhor aí na esperança que essa próxima geração aí consiga ser melhor que a gente.
0: Com certeza. Gente, esse foi o Guilherme. Muito obrigado de novo, Guilherme. É uma pessoa maravilhosa. Já deu para ver pelo pouco que a gente conversou aqui. E muito obrigado mesmo. Então, todo mundo vai lá no Instagram dele. Lá tem todos os links também para compra do livro e para acompanhar todos os projetos dele lá. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá um joinha aí. Quem tiver no YouTube e nos seguir também, quem tiver nos agregadores de podcast, Frescopaioficial lá no Instagram. Muito obrigado, um grande abraço aí para vocês.